0: הפרק משודר בחסות ILM I Love Money. ILM רוצה לעזור לכם לפרוש לפני הפנסיה, וזאת בעזרת חיזוק ארבעת היסודות עליהם נשען החופש הכלכלי. הרחבת מיינדסט ותודעת שפע, יצירת מקורות הכנסה נוספים, ניהול חכם של הכסף, השקעות בכל סכום. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ilm.co.il שלום לכולם, זה עמית, פרק 46 בפודקאסט כסף והשקעות. תודה למאזינים, תודה לכם שאתם מתמידים ועוזרים לי אה, להגדיל את כמות המאזינים. אני רואה בזמן האחרון אה, צמיחה, וזה נורא נורא, נורא כיף. אה, היום יש לנו פרק, כמו שהרבה פעמים אני אומר, שהוא מיוחד. הסיפור של הפרק הזה, שהוא פעם ראשונה קודם כל יש שני פרקים עם אותו מרואיין, פעם ראשונה בפודקאסט שאני עושה את זה. מזה תקופה ארוכה מעסיק אותי כל נושא, וזה עוד לפני הקורונה, שאני רואה לקוחות שרוצים להגדיל את ההכנסות ולא יודעים בדיוק איך, ומתלבטים במצב הכספי שלהם, והמון המון זוגות שמגיעים אליי באותן שאלות. והרבה זמן אני חושב שכל נושא העצמאות כלכלית הוא לא לגמרי ברור. איך אפשר להגדיל הכנסות זה לא לגמרי ברור. ובכל העולם התוכן הזה אנחנו נדבר היום. אז האורח שיש לנו היום זה שמוליק. שמוליק, שלום. שלום, אמית. אז שמוליק הוא יזם מבעלי חברת KSI, יזמות מתקדמת בערבן מוגבל. הוא אוהב מאוד את עולם היזמות, הידע ובניית נכסים דיגיטליים, שזה ידע, תוכנה, IP, פלטפורמות וכולי. הוא חובב מינוף. במקור הוא מהנדס תוכנה והייטקיסט עם ניסיון מקצועי וניהולי של עשר שנים בחברות המובילות במשק. עכשיו, למה אני אומר שהפרק הזה הוא קרוב לליבי במיוחד? כי שמוליק זה האדם שממנו למדתי את כל נושא אמזון וההוצאה לאור, סיפור פשוט, שאתם שמעתם עליה, המאזינים היותר ותיקים. אז לפני כשמונה שנים למדתי אצלו את כל עולם הספרים הדיגיטליים. זה היה למעשה הערוץ הראשון שהצלחתי להתחיל להכניס הכנסות שלא של מעבודה. ואחרי זה למדתי אצלו כל מיני דברים שקשורים לעולם הדיגיטל ורשימות דיוור. מי שברשימה שלי ומקבל רשימות דיבור מדי פעם, אז הכל היה בהתחלה אצל שמוליק לפני כשבע שנים. אז שמוליק, בוא נתחיל קצת בעבר. אתה איש הייטק, מנהל כבר, ואתה קם ועוזב. למה?
1: אני שהסיפור שלי בהקשר הזה הוא דומה להרבה אחרים, פשוט נמאס. הייטק היה מקום שאני באופן אישי מאוד אהבתי, עדיין אוהב, הוא היה אוהב מאוד תובעני, ובאיזשהו שלב אתה שם לב שאתה פוגש את הילדים שלך רק בסופי שבוע, את המשפחה, ופתאום יש יום הולדת לאחד מהם, ופתאום יש יום הולדת לאחד מהם, יש לי ארבעה ילדים, וזהו, באיזשהו שלב זה הגיע לנקודה שהחלטתי שזה... הגיע הזמן לעזוב את עולם השכיר ולצאת לעצמאות. נקראת ו- לזה ככה.
0: וברגע שהחלטת לעזוב, ידעת לאן אתה עובר?
1: לא, הכי רחוק מזה. לא היה לי מושג אמיתי מה אני הולך לעשות. החלה, ההבנה שהייתה לי זה רק שזה... מה שהיה עד עכשיו היה בלתי נסבל יותר. לא בדיוק ידעתי, אז... זה סיפור בפני עצמו של... לא, אם... זה
0: סיפור שאני רוצה שקצת, אם אתה מוכן להרחיב עליו, כי במאזינים שלנו יש הרבה מאוד כאלה שהם בצומת. כן,
1: אז הדבר הטבעי של איש הייטק שהוא עושה כשהוא יוצא לעצמו זה לפתוח סטארט-אפ. אז ביחד עם חבר התחלנו לעבוד על משהו, משהו שקראנו לו מלולינק. מצחיק, ל... לעתיד ל... לינקדאין. לקחו <laughs> <laughs> <ממשהו> לכם <laughs> את, <זה>. את הרעיון. <laughs> מימשו את זה, כן. אז התחלנו לפתח את זה, לא ידענו לגייס כסף, לא ידענו שום דבר. באיזשהו שלב זה, כל אחד הלך לדרכו. ואחרי זה עברתי מימין לשמאל, עד שבסוף התאפסתי, אשתי הפסיקה, גם אשתי בהייטק הייתה במקור. כשהילד הראשון נולד היא הפסיקה לעבוד ונשארה לגדל אותו, ותוך כדי שהיא בבית היא התחילה להיכנס לכל העולם הזה של מוצרי ידע ודברים מהסוג הזה. ואחרי כמה ימין-שמאלאים כאלו הצטרפתי אליה ובעצם לקחנו את זה קדימה. שם צללתי לכל העולם הזה של הנכסים הדיגיטליים, יזמות אינטרנט, דברים מהסוג הזה.
0: טוב, זה עוד מעט אנחנו נדבר, אבל עדיין אני רוצה רגע להישאר ברגע העזיבה. זאת החלטה לא פשוטה. אני עשיתי אותה בגיל יותר מבוגר, אבל עשיתי אותה אה, לא מהייטק, לא חשוב. אבל לעזוב מקום בטוח וחממה. אז השאלה, איך הסביבה הגיבה? עכשיו, אני מדבר על סביבה, זה מי האישה, אני לא יודע אם היה לך עם ילדים כבר אז, ובני כמה ילדים, כי היום יש לכם ארבעה, ואחרי זה זה המשפחה היותר רחבה, ואז חברים. כי זה, כן. כולם מסתכלים עליך הרבה פעמים כמו איזה חייזר, מה, מה זה השטות הזאת?
1: <laughs> <laughs> אני זוכר... <laughs> משפט שנחרט אצלי היה אצל רופאי השיניים. היה, אני עבדתי בכל מיני חברות, חלק ניכר מהזמן שלי היה באינטל, אינטל חברה מעולה, היה לנו ביטוח בריאות, חלק מהנו הוא ביטוח שיניים, והייתי אצל רופא שיניים, מטעם, מטעם אינטל נקרא לזה ככה, ונשארתי איתו גם אחר כך. וכשעזבתי, הוא שאל נו, מה קרה שמוליק, נמאס לך מהחיים הטובים? אז דוגמה אפיינית. היה, הייתה איזו דקה של שקט מסביב לשולחן כשסיפרתי להורים שלי בארוחה שזה מה שהולך לקרות. כן, הסביבה לא מבינה, הסביבה שלי אז לא מבינה את זה, הסביבה שלי היום מבינה את זה לחלוטין, אבל יודע, בן אדם מחליף סביבה.
0: אז זהו, זה, זה אחלה נקודה, כי אני, היו פרקים שדיברתי על זה ונתתי התראה. לאנשים שעושים שינוי, שלפעמים יצטרכו לשנות סביבה, אז משפחה, הורים, ילדים, <laughs> אחים, קשה זה להזיז. זה שאמרתי, כן. <laughs> אפשר אבל uh, למדר. Uh, אבל איזה שינויים זה עשה? זאת אומרת, האם ממש כל הסביבה החברותית שלכם החלטת... נ... נאלצתם <laughs> להחליף, כי הם פשוט לא הבינו מי זה השמולי כזה, מה, ירד מהפסים. בואו ניתן לאנשים קצת איך... איך... מה קורה בפועל, בתהליך. זה, זה לא היה
1: משהו אה, מסודר וקונקרטי. זה, עכשיו, כשאני מסתכל אחורה, זה באמת הוחלף,
0: אבל בצורה ספונטנית. אה... זה לא ספונטני, זה כי אנשים לא הבינו אותך. מי שרוצה להיות את מקובע ואתה פתאום בא עם איזשהו שינוי, הסביבה קשה לה להקל אה, חוצנים. עכשיו, מישהו שהופך להיות משכיר לטוב, לעצמאי שלא היה ברור לו, הרבה רואים אותו כחוצן. לא מבינים מה, מה זה
1: הסיפור הזה. אה, זה נכון, זה מענציץ שונה לחלוטין. חברים, זה לא הפריע להם מה אני עושה בזמני, למרות שפתאום כל מיני דברים, לא יודע, בתור עצמאי, בתור בעל עסק, בעל חברה, הם... הם מסתכלים אחורה, אני אגיד משהו, אני לא יודע אם הוא פופולרי או לא. אנחנו <laughs> לא <laughs> עושים <laughs>
0: את האמת, אנחנו לא פה מולדה פופולרית, <laughs> אנחנו מספרים את האמת.
1: <laughs> הבית ספר, זה אני אומר לדעתי האישית, בסדר? הבית ספר מכין אותנו להיות שכירים טובים. ועולם השכירות מלמד אותנו, מתכנת אותנו להיות סוג של, מה זה שכיר טוב? זה בדרך כלל בן שאומר כן להכל, כן לבוס, עובד בצוות שזה מעולה, ויודע שאסור לו לעשות טעויות, כי על טעויות משלמים וכו' וכו'. וזה מיינדשט שונה לגמרי. אם אתה רוצה לשרוד בתור בעל עסק או בתור עצמאי או בעל חברה, אתה מאמין שטעויות זה חלק מה... זה... זאת העבודה שלך. אתה עושה ניסוי וטעייה, אתה משפר דברים קונסטנטלי. ו- 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 וזה עולם אחר לגמרי. אז uh, חלק מהחברים שלי היו נלחצים בכל מיני דברים, אמרתי להם, אז מה? גם העניין של ה... אתה יודע, כשהייתי שכיר, אני זוכר את הפסקות הקפה. אז uh, לשכיר יש שתי תחביבים. אחד, להתלונן בהפסקות קפה, והשני, בהייטק לפחות, זה לעשות אקזיט. אז אלו שני ה... אה, והחלום של לא לעבוד, של ללכת uh, חודשיים מהם, זה אני יכול להגיד לכם. לך, ש... זה, את זה עשיתי שבועיים אחרי שאתה בים כל יום, זה משעמם. אתה גם נשרף, כי אני ורוד. זה לא תופס טוב תופ שמש. זהו. אז לאט-לאט חלק מהחברים, כל אחד הלך לדרכו, חברים חדשים באו, וחלק נשארנו, הכל בסדר. אין...
0: זאת אומרת שאדם שרוצה לעשות שינוי, מה שאתה אומר, לך בסוף עם האמת שלך, ולא המקובלת במערכת החינוך, בצבא, בהורים והסביבה, כי אם לא טוב לך, אז תשנה.
1: כן, זה, זה באמת נקודה חשובה, כי אני לא ידעתי, לא, לא הייתה לי תוכנית. יכול להיות שהיום הייתי עושה את זה אחרת, שהייתי מתכנן וכו' וכו', אבל זה היה מין, באמת, לא יודע. היום אני הייתי קורא לזה קריאה מלמעלה, זאת אומרת, קריאה פנימית, לא יודע איך לקרוא לזה, פשוט היה ברור לי ש... שאני מפסיק, שאני עוזב, לא, בלי לדעת לאן, היה ברור לי לא כל כך מה כן, אלא ברור יותר מה לא. אז זו נקודה חשובה, אני לא יודע אם להמליץ עליה או לא להמליץ עליה, אבל אני לא יודע מה היה קורה אם לא הייתי עושה את זה, אם לא הייתי, אם הייתי אם נשאר מחושב וכו' וכו'. אני יכול להגיד שאני לא מתחרט דקה על המהלך הזה, היום אני במקום אחר לגמרי, בכל המישורים. גם הילדים שלי גדלים אחרת היום מאשר הם היו גדלים אם הייתי שכיר. לחלוטין, זה, זה, אני, אני מחנך אותם לדברים אחרים מאשר אותי חינכו ומאשר הייתי מחנך אותם אחרת.
0: אז אני ממליץ. <laughs> אז אנחנו תכף נ, נצלול דווקא לדוגמת המלצה, אבל אני באג'נדה שלי, בפודקאסט, אני מביא אנשים מכל הכיוונים, כדי שבאמת כל אחד יבחר את מה שטוב לו. אני חושב שמה שאנחנו הולכים להרחיב... בפרק היום ובפרק הבא, הוא עונה על משהו שאמרת, שאתה לא יודע אם היית עושה את זה היום אותו דבר. אני חושב שגם אני, אני עזבתי, לא היה לי מושג מה אני רוצה לעשות. אה, זה מזל מזלי, וזה היה לקראת המשבר הכלכלי של 2008 ו-2009, והייתי מאוד נזיל ועשיתי ים של כסף, כי היה לי המון זמן בשוק ההון, אבל זה יותר מזל משכל, גם מזל צריך בחיים, ולא יצאתי מתוכנן. אני חושב שאנחנו, היום, אם אנחנו יודעים... להיות שכיר ועצמאי, וזה כל אחד יכול היום לעשות, ולהתחיל לבנות לעצמנו את התחביב שמביא קצת כסף מהצד, העזיבה יכולה להיות נעימה יותר, קלה יותר ושמחה יותר, וזה מוביל אותי לאיזושהי דוגמה שאני רוצה שנצלול אליה ואז נעלה חזרה למקרו. אתה בשנת 2012 הבאת לארץ את הבשורה, היית הראשון ולדעתי היחיד, שאפשר, כל אחד יכול להיות סופר באמזון. שאפשר לפרסם ספרים, עשית קורס דיגיטלי, אני אישית לקחתי גם שעות ייעוץ פרונטליות. אז ספר לנו קצת מאיפה הרעיון הזה בכלל בא, איך מימשת את הרעיון הזה. ספר לנו קצת על השלבים בדרך, כי אולי יש לנו מאזין שיש לו חלום, והוא אומר, איך מתחילים? אי אפשר בכלל. ו- ומהמיקרו הזה נעלה אחרי זה חזרה למקרו קצת. <אח> זו דוגמה מצוינת, כי זאת <אח> אומרת, <אח> זו הייתה ההכנסה הפסיבית הראשונה, שאני ואשתי כשני שכירים שעברנו להיות עצמאים. פתאום התחלנו לייצר.
1: <אחלה>, אחלה. לפני זה אני רוצה להגיד שלדעתי עולם השכירים, כמו שאנחנו מכירים אותו, אפילו לפני הקורונה, לדעתי הוא קצר מועד. אנשים לאט לאט התחילו להפוך להיות רק פרילנסרים. הם יתנו שירות, כולם צריכים את הסקילסטים, אבל זה, זה הפסיק להיות שכיר על תלוש, על, על שעון ועל זמן, אלא יותר על פרודקט. אז בעקבות מה שאמרת, זה נכון באמת לכל מי ששכיר, להתחיל לראות איך הוא יכול להיות סוג של פרילנסר, אם מה שהוא עושה היום, או אולי להזיז את מה שהוא יודע לעשות קצת ימינה ושמאלה, להתכוונן לזה. יש היום מלא פלטפורמות שיכולות לעזור, למצוא לקוחות וכו' וכו'. סתם הערת שוליים. נדבר על אמזון. שוב, משהו מההייטקיסט נשאר בתוכי. היום אני יותר יזם ממהנדס תוכנה ודברים מהסוג הזה, אבל היזמות בעצם הייתה גם קודם, עכשיו שאני חושב על זה, מסתכל אחורה. זה, זה עניין של אופי. אמזון היא פלטפורמה, וכש... לא יודע, להגיד מהנדס, או הייטקיסט, או, או יזם, או וואטאבר, לא משנה, מישהו, אני, רואה פלטפורמה, הדבר הראשון שאני חושב זה על reverse engineering, ואיך עובד האלגוריתם, ואיך אפשר למנף אותו. לעשות איתו דברים, זה גם אחד הדברים שאיכשהו למדתי עם הזמן, להבין איך דברים עובדים ואז לסדר אותם בדרך קצת יותר אפקטיבית. אז אמאזון יחסית היו חדשים, הם יצאו אז, קצת לפני, עם הספרים הדיגיטליים, כי עד אז היו רק ספרים פיזיים, וזהו, אז יש פלטפורמה, יש לה אלגוריתמיקה, באזור החדש, זה כמו גוגל ב-99, יוצאים ממשהו חדש, אלגוריתמיקה. יחסית חדשה, אפשר להבין אותה. וזהו, ומשם באתי, זאת אומרת, מהכיוון הזה. לא, זה מזה.
0: לא זהו, כי בין לראות פלטפורמה חדשה ומגניבה, 아, עד שעשית, אני מנחש, ניסוי וטעייה ברמה האישית, לפני שיצאת עם קורס והדרכה וכולי. לא, לא, אני יודע את הסיפור, אני מנסה לגרות אותך בלשונך. <laughs> שלא תקמץ לנו במילים פה, אלא יותר תשתף, לא מה שאתה רוצה כמובן, אבל שאני רוצה שאנשים יבינו את הפרוסס. כי אולי יש להם מתחת לאף רעיון שהם אומרים, רגע, איך עושים את זה? אי אפשר, אני לא יכול. אתה יודע, הרבה אנשים מספרים לעצמם סיפורים בראש, אנחנו, יש לנו הרבה שעות שיחה על העניין. אז קצת לשתף, כאילו, בסדר, יש פלטפורמה חדשה, אמזון, יש ספרים דיגיטליים, זה משהו חדש בעולם. כן,
1: אז ו... יש, יש הזדמנות. איפה שיש דברים חדשים, יש הזדמנות. איפה שיש פלטפורמה, זה נורא קל, כי הביזנס של פלטפורמה בדרך כלל זה להביא לעצמה לקוחות. הביזנס שלנו צריך להיות, להיות ראשונים על הפלטפורמה, כי אנחנו רוצים למנף את הכוח שלה. ובדרך כלל זה משולב, זאת אומרת, אם אנחנו עוזרים, גם פלטפורמה רוצה למכור. אז כמו שאמרת, כן, ניסוי וטעייה, מכיוון שזה ספרים דיגיטליים, זה מאוד מאוד נזיל. אנחנו, אני כבר למדתי לעבוד עם נותני שירותים מחול, ספרים דיגיטליים באנגלית, זה השתלב בצורה קלה. Uh, כן, הרבה ניסויים, אבל uh, מתוך הכיף. זאת אומרת, uh, הספרים שעשיתי, uh, היו ספרים, ש... סיפורים שסיפרתי לילדים שלי לפני השינה. פשוט הכנסתי אותם לתוך uh, ספר, קצת גרפיקאים. Uh, זהו, ובאיזשהו שלב uh, הבנתי מה צריך לעשות בשביל, אתה uh, יודע, לכבוש מילות מפתח, להיות ראשון פה, להיות ראשון שם. וזהו, so, ואז אנשים התחילו לשאול אותי, פה, שם, מה אתה עושה, וכו' וכו'. אני מאוד מכוון, גם בתור תכנת שמייצר קוד שעובד בשבילך, אני מאוד מכוון לעשות דברים שבעצם עובדים בשבילך אחר כך. אני אוהב לקרוא להם נכסים אם הם מניבים. אז זה היה אידיאלי, כי פעם אחת הכנסנו ידע או, או סיפור לתוך ספר, שמנו אותו על הפלטפורמה, עשינו כל מיני דברים על הפלטפורמה. הוא הפך להיות ראשון במילות מפתח וכו' וכו', וזהו, זה פחות או יותר מנוע שעובד. ברור, לכל מנוע יש איזושהי רמת בקרה שצריך אה, לשים עליה לב תמיד, גם דירה. לפעמים צריך לתקן בדברים כאלו ואחרים, אבל אה, זה ממש היה אחד מהדברים שאותי מאוד להיבו. אז... זה היה נגיש, מאוד נגיש, כי הרבה אנשים למשל לא אוהבים וידאו, סתם כדוגמה, אבל טקסט בספר פלוס מינוף של עובדים אה, נותני שירותים מאוד זולים. בחו"ל, ששפת העם שלהם היא אנגלית, פלוס פלטפורמה דיגיטלית, בסוף זה היה איזה מסמך שצריך לעלות לאמזון, הספר בא לידי ביטוי באיזה מסמך כזה או אחר. <פל> היה דבר נורא, נורא טוב, נורא נגיש, טוב לכולם.
0: אז אותי כמובן אישית זה מגניב, כי גם אשתי, שהיא אומנית, עושה ספרי פסיפס, אני העליתי ספרים בנושא הכספים, והקמנו את ההוצאה סיפור פשוט, בזכות ההתלהבות שלנו בעניין, אבל... תיארת לנו את הניסוי וטעייה של התא המשפחתי, סיפור עם הילדים, והפעלת אנשים זרים, אבל בין זה לבין פתאום לחשוב על לעשות קורס דיגיטלי ולהגיע לאנשים כמו עמית ואחרים, יש עוד פער. איך, אה, מאיפה בא אז הרעיון, כי בארץ לא היה, ב-2012 לא היו כמעט קורסים דיגיטליים, זה היה מאוד מאוד חדש, מאוד מאוד חדשני. אה, איך, בא הרעיון והמימוש שלו, זאת אומרת, עד כמה זה מסובך היה באותם ימים. אנחנו עוד מעט נגיע ל-2020, אבל אנחנו עכשיו ב-2012
1: אמזון, yeah. הקורס על אמזון, בוא נגיד את זה אחרת, קורסים דיגיטליים או מוצרי ידע, זה משהו שאני עושה עוד לפני אמזון. בפלטפורמות כמו קליקבנק, דברים כאלו בחול, פעם המוצרי מידע היו PDF'ים, או סטים של PDF'ים. היום באמת קורסים דיגיטליים ודברים מהסוג הזה זה משהו יותר שכיח. אז מבחינתי אמזון, קורס על אמזון היה משהו מאוד מתבקש, כי אם אני יכול לעשות את זה, ו... וזה מגניב, אז בוא נארוז את זה בידע, בקורס, ונהפוך את זה לעוד מנוע, שגם יפיץ את הבשורה. ומה שלמדתי, דרך אגב, זה אם אתה מפיץ משהו שבא לך מבפנים, זה מתרחב לדברים שאתה לא חושב עליהם. למשל, הנה, ניקח את הדוגמה שלך. אפילו מה אנחנו עושים כאן עכשיו, אוקיי? זאת אומרת, משם... אני עשיתי קורס, אתם פתחתם הוצאה לאור, זה התגלגל לכל מיני מישורים, כמו עץ כזה צמח, ענפים ימינה-שמאלה, בלי לשים לב, נבג... מה שנקרא, הצטלבנו שוב עכשיו, ויש לי לקוחה שממש לפני חודש דיברה איתנו, היא מאותו קורס הכינה כמה ספרים, שבכלל היו אצלה במגירה, לפני בכלל הקורס של אמזון, וכל הוצאה לאור דחתה אותה, כל ההוצאות לאור דחו אותה, ובזכות הקורס היא עלתה לאמזון. מישהו מסין, איש עסקים מסין, התחבר איתה, ועכשיו הם מכניסים לסין, ה... לתוך מערכת החינוך הסינית, את הספרים שהיא הוציאה ושמה באמזון. התרגמו אותם לסין, ומכניסים ומכ... אותה לתוך מערכת, והיא תקבל תמלוגים מכל זה. אז uh, יש לי לקוח אחרת שבצורה כזו או אחרת, בזכות זה נכנסה לטד. כמובן לא רק בזכות הספר שלה, כמובן בזכות הידע שלה. אבל זה מאוד עזר לדרך, זה...
0: כן, כן, לנו יש לקוחות כל הזמן עשויים סיפורים מדהימים, כמו איזה גברת שהוציאה ספר בישול סורי, שעשתה את זה כי אימא שלה חלתה באלצהיימר ורצה לשמר את הידע של הסבא והסבתא, ועשה מאיזה ספר, ופתאום עיתונאי סורי שגר בלונדון פנה אליה, איך אפשר לראיין אותה, וספרים אז אני אומר... אז מה שאתה אומר זה שאם אתה עושה משהו שאתה אוהב ומבפנים, אתה באמת... אתה מצליח.
1: אתה זורע זרעים שאתה לא יודע איך הם יצמחו ולאן יצמחו, וזה נורא יפה לראות את זה אחרי זה. מה שאתה מספר לי עכשיו... אני רואה בזה, גם יש לי איזה נגיעה. כן, כן, בהחלט. אמנם לא ישירה, יש אבל לא, זה מגניב. לא, בסגלית ואני,
0: נגיד, אתמול יש לנו, עשינו, גמרנו קמפיין ש- קידום לאיזה לקוח שהוא יצא במקום 3200, משהו כזה, ב <laughs> 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 בפרי היה 80, או משהו כזה, אז אנחנו רואים, כל פעם אנחנו אומרים, רגע, בעצם לשמוליק יש את הנגיעה הזאת, כאילו ל- למדנו אצלו, לא היינו... פותחים את העסק, לא, אנחנו, כולנו... אנחנו מתקדמים כמובן, כי יבואו הרבה שנים ויש הרבה שינויים, אבל זה, זה עולם מטורף. אז, אז אני רוצה לחזור למקרו קצת, כי, כי בעיניים שלי אני פשוט רואה כמה מאזינים עכשיו ככה בדמיון, שהם אומרים, טוב, מה עושים? עכשיו, לך יש איזשהו משפט שאתה מאוד מאמין בו, שאומר שהדבר היחיד ששווה להשקיע בו זמן מבחינה עסקית, הוא בניית נכסים שעובדים אחר כך בשבילך ואז למנף. Okay. בוא תסביר קצת בבקשה למה אתה מתכוון עם קריצה, מה שנקרא בביטוי, נראה פתאום בא לי המילה קריצה, לסחירים. כי אני רואה פשוט הרבה סחירים אה, שמתלבטים איך לשלב את החיים ולא רוצים לשבור את הכלים ולעזוב כי הם עוד לא יודעים.
1: כן. אה... אני חושב שככה, סחירים באופן עקרוני, בהגדרה, מחליפים זמן בכסף. אה... ש... שוב, דעתי האישית זה לא חכם, כי כסף זה משאב נזיל. אפשר לאגור אותו, אפשר להלוות אותו, אפשר לתת אותו, אפשר לעשות ממנו עוד, אפשר להפסיד אותו, אפשר להיות בחוב ממנו, אפשר לאסוף את החוב. כסף זה משאב נזיל, אפשר להגדיל אותו, יש לנו עוד, יש לנו פחות, הוא נזיל, וזמן זה משאב קשיח. אי אפשר לאסוף עוד זמן. יש רק דרך אחת שאני יכול לאסוף עוד זמן, וזה למנף. אז בעצם אני עושה יותר באותו זמן שיש לי. אבל... זה, זמן זה המשאב היחיד שאנחנו לא יכולים, לפחות כרגע, יכול להיות שאם פעם נעשה שיחה מטאפיזית, נדבר על זמן, אבל מעבר לזה, אם אנחנו משקיעים זמן במשהו, אנחנו רוצים שהוא יעבוד בשבילנו גם אחר כך, יותר מפעם אחת. וככה אני מסתכל על זה, זאת אומרת, עכשיו לגבי שכירים, גם לשכירים יש זמן, אבל זה יותר קשה להם, כי, כי זה הזמן הפנוי שלהם לצד הזמן שהוא לא פנוי. הכי, הכי נכון זה לקחת את, את הדברים שמעניינים אותנו ולהפוך אותם ל... היום בעולם הדיגיטלי יש כל כך הרבה אפשרויות. אנחנו עוסקים היום במה שנקרא אינטלקטואל פרופרטי, זאת אומרת, לכל אחד יש משהו בפנים שיכול לתת. זה יכול להיות יצירתיות, סיפור שבא לו לספר, ציור שבא לו לצייר, רעיון, ידע, ניסיון, כל דבר כזה אפשר לארוז היום בכל מיני דרכים. להפיץ אותם בכל מיני פלטפורמות ודברים כאלו, מה שחשוב זה שזה יעבוד בשבילנו אחר כך. אז כל אחד באשר הוא, בין אם הוא בעל עסק או בין אם הוא שכיר, אני הייתי מקצה, הרי המטרה שלנו היא לצאת, נכון? זאת אומרת, אלה אם כן השכירים שאומרים, אני רוצה להיות שכיר עד הפנסיה. לגיל, לגיל, מה זה עכשיו?
0: 67? בינתיים, יודע, אנחנו מקליטים את זה ביולי 2020, אני לא יודע מתי תקשיבו לפרק. לי
1: תמיד הייתה הרגשה שאני לעולם לא גאה לפנסיה, כי ככל שאני מתקרב אליה, היא מתרחקת. <laughs> אז uh, אני לא יודע אם אני אגיע אליה או לא. Uh, ואז uh, אחת מהתובנות שלי בתור... Uh, אחרי שעזבתי. כי בתור שכיר לא חשבתי, uh, uh, הייתי מתוכנן, לא, לא הבנתי שיש אופציות אחרות. זה, זה מדהים. אם <laughs> אני מסתכל אחורה, אני אומר, וואו, כמה הייתי... Um, יודע, הולך עיו...
0: בתלם, גם אני, גם אני הייתי כזה. עיוור,
1: ישן, לא מודע, לא יודע איך לקרוא לזה.
0: לא מודע, <laughs> אני חושב, כי, כי אתה לא מכיר.
1: אה, אבל הייתי, עשיתי אופטימיזציות עם, עם תוכניות הפנסיה וקרנות ההשתלמות, עוד רבע אחוז וכל מיני, ופחות עמלות, אבל כל כך לא מודע. כל כך, אה, ההבנה שמשהו יכול לעבוד בשבילך ואתה יכול לקבל כסף מ, לא יודע, מדברים שהם לא, שהם לא העבודה שלך, שאתה לא משקיע בהכרח זמן, כל הזמן עליהם. כמובן, צריך לבנות דברים, אוקיי? Okay? Uh, אני תמיד אומר שאתה משקיע זמן, בונה אותם בהתחלה, עובד בשבילם בהתחלה, ואחרי זה הם עובדים בשבילך אחר כך. Uh, אז יש כל כך, יש מגוון עצום של אפשרויות היום. יש כל פלטפורמה, היא, היא הזדמנות לייצר לעצמך נכס, פחות או יותר. זה יכול להיות יוטיוב, זה יכול להיות פרינט און דימנד. אתה יכול... Uh, לא יודע מה, לצייר את זה ציור, לשים על כוס, ולא יודע, ולמכור את זה ככה או אחרת, זה, זה אינסופי. וכמובן אני ידע, אני... בגלל שאני בתחום יזמות הידע, אז אני חשוף להמון המון ידע בהרבה הרבה הרבה תחומים.
0: אז, אז אני רוצה רק לעצור אותך בזה, כי זאת השאלה הבאה שרשומה לי, כמה זה חשוב ללמוד וממי? כי באמת הידע היום, פייסבוק, יוטיוב, בוא נתחיל כאילו בערוצים החינמים, שאנשים נורא מבסוטים, כי הם לא אוהבים לשלם, זאת טעות לדעתי לפעמים. יש רשימות דיבור אינסופיות, אבל כשאתה רוצה ללמוד בדריל דאון באמת מה לעשות, איך אתה, איך אתה, איך אתה אישית לומד, איך אתה מציע לאנשים ללמוד ו- ולהעמיק את ההבנה שלהם?
1: תראה, במשך הזמן אני למדתי שקודם כל בן אדם צריך להיות בשל לזה, ו... והדבר היחיד שממש מלמד אותך זה, זה... זה עשייה. ו... ומילים זה בסדר, אבל זה שלב, קורס, לא משנה, ספר, כל דבר כזה. עכשיו, ככל שמה שאתה לומד, או הדרך שבה אתה לומד היא יותר קרובה לעשייה, היא יותר אפקטיבית. אז בגלל זה, כשאני לומד משהו, אני תמיד לוקח איזשהו פרויקט. זאת אומרת, אני אומר, אוקיי.
0: לא, איך אתה לומד, אבל אתה לומד... ביוטיוב אתה לוקח קורסים בארץ או בחו"ל, לא משנה כרגע. אה...
1: י- יוטיוב אה, הוא לא כלי אמיתי ללמידה, כי בדרך כלל אלמנטים שם לא, לא תהליכיים ולא שלמים. ו...
0: זה גם מה שאני חושב.
1: אה, לפעמים יוטיוב הוא, הוא סוג של, נותן לך... הסתכל, הבנה על מה מדובר. שלשום
0: יוטיוב ממש עזר לי, אני רציתי לדעת איך בשני לשוניות אקסלן, אני שותל מלשונית א' ללשונית ב' את הערך, אז כן. עשיתי סרטון וזה, וואלה, נתן לי תשובה ממש נקודתית, כי שכחתי איך עושים את זה, זה אבל זה. תהליכים אין שם. זה,
1: זה אחלה אם יש לך כבר בסיס. כן. אז הוא נותן לך את הדוגמה הספציפית כן. לעשות משהו, <laughs> וזה אחלה. <laughs> כש... אספרך, כשאני התחלתי את הצעדים שלי בעולם הנדל"ן, לפני כמה שנים, אני מאוד אוהב נדל"ן, זה, זה מוזר, כי מצד אחד... זה ש... לא מוזר,
0: אנחנו בפודקאסט כסף והשקעות. זה, זה נכון. אתה במקום הנכון, תרגיש בבית.
1: <laughs> אבל אני בן אדם דיגיטלי. <laughs> לא, לא תמצא אותי הרבה מסתובב בכנסים פרונטליים, דברים <laughs> מהסוג הזה, למשל. מצד שני, נדל"ן הוא הכי פיזי שאפשר. משום מה, יש לי אהבה לשניהם, אולי בשביל האיזון. בכל מקרה, לא, באיזשהו שלב, ואיזשהו נקודה בחיים, לא ידעתי כלום בזה. הדבר הראשון שעשיתי זה קורס. אוקיי? מ... צללתי פנימה, ואחרי זה, אתה יודע מה עשיתי? מיד אחרי זה, עוד קורס. מצויין. <laughs> מצחיק, זה כאילו, ממש עוד קורס. ואחרי זה לקחתי קורס על מה שעשיתי כבר בפעם הראשונה, זה באנגלית, כי אמרתי, בוא נראה את הזווית קורס דיגיטלי, כי בוא נראה את הזווית אה, של מישהו אחר לאותו פרמטר. עכשיו, את, את שלושת הקורסים האלו עשיתי לצד... אה, פרויקט שרציתי לעשות, אז בהתחלה זה היה פליפים על דירות, אחרי זה זה היה פרויקט של תמ"א 38. זהו, ככה אני באופן אישי עושה את זה. במיוחד כשאני נכנס לנישה חדשה שאני לא מבין בה כלום. הרבה פעמים אני צריך ללמוד משהו חדש במקום שיש לי כבר רקע גדול, אז אולי זה טיפה יותר פשוט, אבל בדרך כלל אני אקח קורס. זה הדרך החביבה עליי, בעיקר בגלל ש... <laughs> אני לא אוהב לצאת יותר מדי.
0: לא, אבל גם לצאת זה קורס, כי מפגשים אקראיים. אני מאוד מסכים איתך, כי אני לצערי גם מקבל מלא מיילים, אנשים מאזינים אקראיים, שאני לא מכיר הרית, מאזין לנו, ונותנים לי שאלה במייל בערך 30 שורות של דילמות אמיתיות. ואז אני אומר להם, או שאת ייעוץ, או תיקחו קורס ספציפי, מה שהם שואלים. זה נראה להם לא הגיוני, זאת אומרת, כי זה יקר. הרבה אנשים מחפשים את הקיצורי דרך, ודווקא בעולם שאתה מדבר עליו, עולם הפלטפורמות, פלוס לעשות את הנכס שלך שיניב, אני חושב שאי אפשר לקצר דרך. צריך לעשות עשייה, אבל צריך להבין תשתיות. צר, צריך
1: ל... לה... אולי יש הבדל בין שני,
0: אה,
1: שני... המקרים האלה. אם מישהו מחפש פתרון מאוד נקודתי למשהו, טוב,
0: זה לא בעיה. אבל... שיקח
1: שירות, הכי טוב, שיעשו בשבילו. כמה יעשו את זה הכי טוב וכו' וכו'. וישלם על זה כדי שיתקבל שירות טוב. אבל אם מישהו רוצה לבנות לעצמו משהו, צריך לשנות רגע את המיינדסט קצת. כי כל דבר שאנחנו עושים, בשביל לקבל עליו כסף, שהוא לא שכיר שמישהו אומר לך מה לעשות, אלא אנחנו יזמים, אנחנו יוזמים לעצמנו, יוזמים לעצמנו משהו שלא היה לנו קודם. אז אפשר לראות את זה כסוג של עסק. אוקיי? וגם ברמה החוקית יש בזה השלכות כאלה ואחרות. בסוף, כשמקבלים כסף, צריך להגיד את הכל ולתת את זה לאיש מקצוע שיעשה מה שצריך, כי אני לא מבין בזה יותר
0: מדי. שהמדינה לא... כן, שהמדינה לא. לא, אני לא חושב שאנחנו רמאים שקרנים. לא,
1: בשביל זה יש רואה חשבון, והוא עושה מה שהוא עושה, אני לא... לא מבין בזה יותר מדי. בכל מקרה, אז כשאתה רוצה לעשות לעצמך משהו לטווח ארוך, אז אתה רוצה, הרי בוא, בוא נניח שמישהו עכשיו בוא, מכין לעצמו קורס דיגיטלי, בסדר? והוא רוצה למכור אותו. אז, ונגיד שהוא עשה את המהלך והוא הצליח. והוא עשה אחד, ונניח, בוא ניקח איזה, לא יודע מה, קורס עושה לו 2,000 שקל בחודש. סתם, זו מספר. הוא לא ירצה לעשות עוד אחד. הוא לא ירצה לעלות מ-2,000 בחודש ל-4,000 בחודש. הוא לא ירצה לעלות רמה אחת. אסטרטגית, ואולי לקחת את הלקוח שלו שיעבור בין הקורסים השונים. אז אי אפשר לעשות את זה. זה משהו שצריך לשהות בו, לש, להשרות את עצמך בו, ללמוד עוד ועוד, לרבדים עמוקים וכו' וכו'. אבל זה מתח... גם כיף. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו שכיף לך. זו המלצה שאני בכלל, אל תעשה שום דבר שלא כיף לך, כי אתה תישחק. אז מה אתה עושה את זה? תעשה דברים שאתה אוהב. אז אתה תיתן, ואתה גם לא תראה בזה עבודה. אז, אז, אז כדאי לצלול לעומק בכל מה שאתה רוצה, כי אתה רוצה לעשות הרבה מזה. אתה רוצה שזה ישרת אותך בצורה טובה. קצת, זה, זה, אולי נישואין זה לא דוגמה טובה, אבל... אתה רוצה להכיר את הבן בת שלך קצת לפני, לפני שאתה...
0: אחוז הגירושים <אחוזת> שיש בעולם היום, נתעלם מישראל, אז כנראה שרוב האנשים לא עושים עבודה טובה בזה. נקווה okay. שבעולם ההכנסות והכסף עושים עבודה יותר טובה. אבל אני רוצה רגע להתחבר למשפט שאמרת לפני כמה משפטים, שיש לזה מיינדסט, שינוי מיינדסט. ואני רואה, ואני חושב שאתה גם רואה הרבה מאוד אנשים, שבמיינדסט שלהם יש איזושהי okay. חסימה. לדבר על כסף ולאהוב כסף. עכשיו, פה אני פותח סוגריים למאזינים. המיזם שאני כמה פעמים רמזתי עליו בזמן האחרון, שנקרא ILM, שלא גיליתי מה ראשי תיבות. אז ראשי תיבות זה I love money, ושמוליק ואני מכינים איזושהי חשיפה, אנחנו נדבר עליה עוד מעט קצת היום, ובפרק הבא יותר. ולכן אנחנו המון המון עסוקים בשאלה, מה מפחיד אנשים בלדבר על כסף, לאהוב כסף, מה קורה שם בראש שלנו, בסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. מה דעתך? מה... איזה סיפורים לא מעניינים אנשים מספרים לעצמם וזה חוסם אותם? על כסף. על כסף, ו... רק... כי <laughs> הקורס <laughs> דיגיטלי הוא בסוף אמצעי, כמו שאמרת, להביא כסף שישחרר אותנו מהממד זמן, שהוא סופי וכסף הוא על פניו אינסופי.
1: כן, כסף... כ- כסף זה, הרי לא כסף, נכון? כסף זה, זה, זה דרך לאגור אנרגיה, אם נהייתי פרוחנים בהקשר הזה. אני, אני עובד, נגיד שאני שכיר, ואז בסוף החודש נותנים לי, מה נותנים לי? פעם נתנו לי כסף, שטרות, אולי, אחרי זה צ'ק, בסוף נותנים לי קאונטר במונה של השרת של הבנק. ואני אך, לוקח את המספרים האלה ונותן לאינסטלטור, לא נותן לו מהמספר שיש שם שלוש ספרות, והאינסטלטור משקיע אנרגיה ועובד בשבילי. אוקיי, אז, אז, אז כסף עצמו הוא מכשיר, הוא ניטרלי מ, מ, מכלום. אבל אה, בואו בוא נראה כמה דוגמאות, אוקיי? למשל, כסף זה לא הכל בחיים. אמירה שאנשים לפעמים אומרים. אבל אני שואל את עצמי, מה, רגע, למה אנשים חושבים שכסף בא על חשבון משהו אחר? רגע, מישהו יגיד לעצמו, בריאות זה לא הכל בחיים? אהבה זה לא הכל בחיים, ילדים זה לא הכל בחיים. אנשים מוכנים לקבל אהבה ובריאות ביחד. ילדים ובריאות ביחד, ילדים ואהבה ביחד. למה לא כסף ואהבה ביחד? למה לא בריאות וכסף ביחד? למ- מה הכניס לנו בתוך, יש לי תשובות לזה, אבל... לא, לא מעניין, כי אגב...
0: לא, כן מעניין, כי כן, כן. אנחנו טיפה נד... אני רוצה שנעזור לאנשים לנסות להתחיל למחוק את הסיפורים שיש להם בראש. <laughs> זהו,
1: <laughs> מה שמעניין פה, זה לא איך זה הגיע ולמה זה הגיע, אלא שזה פה. אוקיי? Okay? ואם אנשים חושבים, מאחור של הראש שלהם, בתת-מודע נקרא לזה, שכסף בא על חשבון משהו אחר, אז הם לא יוכלו לעלות מעל רמה מסוימת של כסף. למעשה, החוק הידוע זה... התרמוסטט הכסף שלך הוא איפה שאתה נמצא עכשיו. זה לא במקרה כל אחד נמצא במקום שהוא נמצא בו, אוקיי? אז זה שם סימפטום שאפשר לראות ממש. אם אנחנו מתחברים למשפט, תגידו את המשפט, תגידו את המשפט, בריאות זה לא הכל בחיים. זה נשמע מגוחך, הפוך,
0: רק בריאות. בערך כלל תחבית תקופת קורונה, אנחנו בגל שני... ראשון, שלישי, אני לא יודע, אבל אנחנו עכשיו עדיין בתקופת קורונה, יולי 2020.
1: כן. אז, וגם אנשים, למשל, קשה להם להבין שכסף לא חייב להיות שווה עבודה קשה, או הרבה שעות. זה אני, למשל משהו שלא הבנתי בהייטק. אני הייתי גאה בזה שכשיש לנו דמו, אני נשאר עד 4 בבוקר. הייתי נוהג. עבדתי אז ביוקנעם, אני גר בנהריה, הייתי אני זוכר עד היום, כביש ריק. הייתי אומר לעצמי, איזה כיף לחזור ב-R בוקר. לא כיף לחזור ב-R בוקר.
0: יחד עם הלחם הטרי של לא ה... לא כיף האפייה. לחזור
1: ב-R בוקר. ב-R בוקר כיף להיות במיטה. אבל אני אמרתי, כן, אני משקיען, עד 4 בוקר. יום אחרי, יום אחרי יום אחרי יום עד שהדמו המוצלח יצא. אתה, אתה לא מבין את זה. אתה... ואחרי זה נותנים לך עד 4 בוקר עבדת, הדמו עבד, חברה מכרה מה שהייתה מעולה. קשה לאנשים להבין, הם, הם חושבים שמשהו לא בסדר פה. בטח משהו לא בסדר אם אתה יכול לקבל כסף בלי לעבוד כל הזמן קשה בשבילו. אז uh, דברים שאתה צריך uh, לעבור ולהתבגר, וזה uh, סוג של תכנות שאנחנו עוברים.
0: לא, זה לא חייב אני היום רואה יותר ויותר צעירים. מבינים שהאקסיומה שההורים שלהם, בגילי, אני 58 היום, והסבים והסבתות שבאזור ה-70-80 היום, גדלו, הם רוצים לשנות את המשוואה הזאת, כי הם מבינים שזה לא טוב, ויש שריטות שבאו מהבית מה של, ה- ה- ש- ש- ה- של המיינדסט. ו- ואני מקשיב להרבה מאוד יוגים, כאילו, כל מיני מורים מרוחניים בהודו, וכל הזמן מדברים על זה שאנחנו מספרים לעצמנו כל כך הרבה סיפורים בחיים על כל תחום. והעבודה האמיתית שלנו זה להבין שזה סיפור, וכמו שאמרת מקודם, פשוט לנסות ולהתנסות ולעשות את החיים אחרת. זה, זה
1: נכון שהדור הצעיר היום הוא אחר. זה, זה מפתיע אותי כל פעם מחדש, וזה, וזה משמח אותי, כי הם באמת אה, לא לוקחים... אה, פעם ראיתי איזו תוכנית טלוויזיה, שלא זוכר, על דור ה-Y נדמה לי, או על דור הזה, אבל אני לא זוכר על איזה דור, על איזה עץ, והמסר שם היה, אלו אנשים לא... לא יציבי, הם קופצים ממשרה למשרה, מחפשים אה, מה עושה להם טוב ודברים כאלה. התוכנית הציגה את זה בצורה לא לגיטימית. אני חושב שזה בדיוק הפוך. אוקיי? כי כאילו, אנשים הרבה יותר אפקטיביים, כשהם עושים מה שנכון להם, הם יותר עשירים, הם יותר שמחים, הם מאושרים באלף ובעיין. ו- ובאמת, אם מישהו מרגיש לא בסדר, לא בנוח או איפה שהוא נמצא, שיחפש, שימשיך לחפש. אה, או שיבנה לעצמו משהו. משהו שמתאים לו. זה משמח אותי לראות, אתה צודק שהדור החדש הוא באמת אחר.
0: אז עשינו גם משהו טוב כהורים, אנחנו הדור שלנו, של הילדים שלנו כבר חושב אחרת, אז כהורות, אנחנו לא רק משאירים עולם רעוע, פיננסית, אקלימית, לפחות הבאנו גישה קצת אחרת. ודיברנו על זה קצת, אבל מבחינתך, אם יש שתי אפשרויות, לעשות כסף כדי שנוכל לעשות מה שאוהבים. או לעשות מה שאוהבים ומשם יבוא הכסף?
1: אה, זו שאלה קלה, אבל זה לא, <laughs> לא כל כך שאלה, זה ככה זה עובד. לא,
0: אז בוא תעזוב ל... למתלבטים.
1: אנשים, בדרך כלל, המיסקונספציה היא כזאת. אני אלך לעבוד, אני אעשה כסף, ואז יהיה לי כסף, ואז בעזרת הכסף אני אוכל לעשות את הדברים שאני לא אוהב לעשות בעבודה, כי אני צריך כסף בשביל לעשות אותם. ולוגית, זה גם לא נכון, ובוא נחשוב על זה הגיונית, אוקיי? אני עכשיו לוקח זמן, חצי יום, הולך לעבוד בקום שאני לא אוהב, אני נשחק, אני מתעייף, אני מזדקן, אני מתעצבן, אבל קיבלתי כסף. ואז אני הולך הביתה, שורף את הכסף הזה לטעון על... את עצמי, לנוח, אה, לא יודע, לרענן, חופשה, ווטאבר, הגעתי להיותו לא אפס. ואז אני אלך בבוקר עוד פעם לעבודה. לא התקדמתי משום דרך, אבל אם ניקח את זה הפוך, ונעשה את הדברים שאנחנו עובדים, אוהבים, אז אנחנו נטען, אנחנו נצטרך חופשה, אנחנו נהיה יותר אפקטיביים, ואנחנו יודעים את זה. בוא ניקח סנדלר. איזה סנדלר אתה היית נותן לתקן את הסנדלים שלך? סנדלר שבא בבוקר, הוא לא אוהב את זה, אבל זה עבודה, וזה הוא למד מאבא שלו, ועסק משפחתי, הוא בא נעליים, או סנדלר שיש לו תשוקה לנעליים. הוא, בשבילו זה אומנות, הוא כל, כל חוט ככה שהוא מעביר, כל תפר בשבילו, איפה היית שם את הנעליים שלך?
0: בוא, למה נלך רחוק? אנחנו לפני כהקלטת הפודקאסט, דיברנו עם צלם לקראת האירוע שאנחנו מתכננים. נכון. ואתה שמעת בקול שלו איך הוא מת על העבודה שלו, ורק... גם רעיונות פרקטיים והם אבל גם אתה הרגשת בקול איך הוא מחייך, כאילו שהוא שמע, וואי, איזה פרויקט מגניב ואתם הולכים לעשות, ואני רוצה את העבודה, ואתה... ו- 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 ברור שמישהו עם תשוקה, אתה ו- מרגיש נסתכל, את זה מרחוק בטלפון אפילו.
1: ו- ואם נסתכל על האנשים המצליחים בכל התחומים, אנחנו נראה שהם אוהבים את מה שהם עושים.
0: בוודאי.
1: ה- על- לעשות משהו בשביל הכסף זה מתכון לבינוניות או לשריקה. לצערי, אנשים עדיין עושים את זה, כי לא תמיד הם רואים אופציה אחרת.
0: וזה נדביקו אני רוצה עכשיו שנעבור. כי אני מדמיין, חלק מהמאזינים עכשיו, הם חושבים בלב, שמוליק ממש מדבר עליי ועל התחושות שלי. זה מגניב. אבל אין לי רעיון מה לעשות, אין לי ניסיון, אין לי כסף וכולי. מה, מה תגיד לאותו מאזין או מאזינה?
1: היום יש כל כך הרבה אפשרות לעשות את זה בלי כסף. בלי כסף משמעותי, אתה יודע, 100 שקלים, דברים מהסוג הזה, לקנות...
0: או אלפי שקלים בודדים, גם כן, זה גם נקרא, זה, זה
1: בלי לא בלי לקנות כסף. דירה במיליון שקלים ולעשות 2,000 שקל שכירות או מה שלא יהיה. אז בעולם הדיגיטלי יש, יש המון, 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 המון דברים שאפשר לעשות. בוא ניקח את הבנאלי והפשוט ביותר, תכתוב בלוג. תכתוב מהלב שלך דברים שבא לך לכתוב, כבמטה קסם. האנשים שזה מעניין אותם, יימשכו לשם. והם יבואו, ו... ואתה פתאום תקבל פידבקים ודברים מהסוג הזה, ואתה תכתוב עוד, ויהיה לך כיף. ואז צריך להרכיב על זה מוניטיזציה, או דרך לייצר מזה הכנסה. וגם זה לא מסובך. יש הרבה דרכים
0: מה... לא, לא, אז אני רוצה שאתה, אם יש לך רעיון, איך לעזור לאותו אחד שאומר, וואלה, הם מלהבים אותי שני החברים. אבל אין לי את הרעיון. נגיד שכסף אני אמצא, אני אקח הלוואה, ואין לי ניסיון בזה. לא צריך
1: הרבה כסף. לא, בכלל
0: אני אומר, זה נגיד פתיר. הניסיון שאין לי איך מתחילים, או אין לי רעיון, יש לך איזושהי מתודולוגיה שאתה יכול לעזור לאנשים איך להתחיל לראות מה הרעיון שיכול להניב להם כסף?
1: הדרך שאני עושה את זה אצלי, היא להסתכל פנימה מה מלהיב אותי. זאת אומרת, אני תמיד יושב, אני מנחש שאני לא היחיד שיש לו מחברת או רשימה גדולה של רעיונות שעלו במשך הזמן. ואז אני מסתכל עליהם ואני אומר, אוקיי, זה מלהיב אותי, זה כבר רשמתי פעם כרגע בנקודה הזאת, זה כבר פחות מלהיב אותי. ואני פשוט מסתכל על מה שגם הפרויקט שלנו, הוא מלהיב אותי. אני לא עושה אותו כי איזה עבודה או משהו כזה, הוא מלהיב אותי. מנחש, ואני יודע שהוא מלהיב אותך. אז אני מנחש שעל הבסיס הזה זה יהיה מגניב. אז שבו, תעשו מדיטציה, לא יודע, קחו 20 דקות של שקט, נקעו את הראש, תנו לעצמכם להרגיש טוב, כי דרך אגב, פותח סוגריים, אם אנחנו מרגישים רע, בפחד, עצבים, רעיונות לא באים אלינו בזמן הזה, אוקיי? זה לא זמן טוב לקבל החלטות, לא זמן טוב לקבל השראה. לא זמן טוב לרעיונות בכלל. יחד עם זאת, יהיו לנו... אוהב, אם מישהו ככה ב, בסטייט כזה, אז זה הדבר הראשון לטפל בו. אם רוב הזמן אתה בסטייט שמח, רגוע וכו' וכו', ואני מבין שיש היום בפרט בתקופה הזאת סיבות טובות לא להיות רגוע או לדאוג לכל אחד עם עצמו, אבל תנסו לקחת איזה חצי שעה של שקט. של אנרגיה חיובית, זאת אומרת, של, של שמחה, של... ואם, ואם קשה, אל תחשבו על כלום. קחו 20 דקות שבו הראש שלכם חושב על כלום, ממש על כלום, וכל פעם שנכנסת מחשבה, תנקו אותה על כלום, כדי שנהיה בסטייט אה, סביר, ו... ואז עולים רעיונות. אצלי למשל זה עולה הרבה במקלחת.
0: אצל הרבה.
1: אז אה, זה סוג של סייב טיים, אף אחד לא יפריע לך, אף אחד לא זה. מקווה שאף אחד לא יפריע לכם <laughs> במקלחת. <laughs> uh, בקיצור, כשיש רעיונות, רושמים <laughs> או אותם, ואז אני מסתכל פעם ב... ואני אומר, וואי, זה מלהיב אותי, זה פחות, וללכת על זה שמלהיב. עכשיו, אם לא יודעים איך, אז בדרך כלל זה יקרה ככה. הרעיונות שיעלו לכם, שעולים לאנשים, הם, הם, הם לא סתם, okay? לי כנראה לא יעלה אף פעם להיות...
0: שחקן בייסבול.
1: בדיוק. זה לא במרחב שלי בכלל. אבל כשעולה לי רעיון לאיזה תוכנה, זה בסדר, כי מה שעולה לכם זה משהו שאתם יכולים לעשות, אוקיי? אחרת זה לא סתם עלה לכם, ולשכן שלכם זה לא עולה. אז תבינו שזה רעיון שעולה לכם. עכשיו, אם הוא מלהיב, שימו עליו אי ותגידו, יאללה, אני משקיע שעה ביום בזה. אם, אם יש לי יותר זמן, יותר, אבל לפחות שעה ביום, כי חשובה, מה שחשוב, המפתח הוא לייצר מומנטום, אוקיי? אז שעה ביום, שעה ביום, שעה ביום, ו- ולנבור בזה, גם אם לא יודעים עד הסוף, להסתכל. ואם אתם, אין לכם איזה קורס קונקרטי לקחת, או ספר קונקרטי, חפשו ביוטיוב, תתחילו משם. באיזשהו שלב אתם תגיעו להבשלה איך לעשות את זה קדימה, ותתייעצו, אוקיי? יש מלא אנשים שמבינים דברים מסביב. חשוב ש- שישימו על זה פוקוס, אוקיי? המומנטום, הגדלת מומנטום. זה, זה הדבר הכי חשוב, כי רק מומנטום מוציא אותנו, כי גם אנחנו, עכשיו במומנטום, כל אחד במומנטום. שכיר שרע לו, הוא במומנטום, שהוא לא רוצה לעצור. עכשיו, קשה לשים, אם נושאים 100 קמ"ש, לשים ברקס חד ולשנות כיוון. אז צריך מומנטום לכיוון שרוצים.
0: זה מזכיר לי זוג שהיה לי אתמול, זוג חביב בשנות ה-40, שכירים. והוא, יש לו המון רעיונות, והוא הראה לי כמה דברים שהוא כבר ייצא, כי הוא יש לו גם ידיים טובות. הוא, mm-hmm. ואמרתי לו, רגע, אז למה אתה רוצה להגדיל את ההכנסות? למה אתה לא מפטר? הוא אומר, כן, ניסיתי, ואני כל פעם אני כבר עושה את אהבי טיפוס וזה, ואז משהו עוצר אותי. Mm-hmm. אז נתתי לו כמה דרכים איך כלום לא יעצור אותו, כי יש לו כמה דברים ממש מגניבים שאני, שנראה לי עם פוטנציאל אדיר. כמו שאתה אומר, להתחיל לעשות מומנטום ולא לפחד, כי באים המון סיפורים בראש. שאני למשל, הספרים הראשונים שכתבתי, אמרתי לעצמי, מי ירצה לקרוא אותי? מי אני בכלל? גם סיגלית, שהיא אומנית פסיפס, כאילו, מי, ל... למה שאנשים ישלמו כסף בכלל וכולי וכולי? וכו וכו ויש המון פחדים, זה שתדעו. זה שאנחנו מתארים עכשיו uh, שמחה וששון, אבל יש בדרך רגעים של נפילות, אז בסדר, נושמים עמוק, מבינים מה לא עבד טוב וממשיכים הלאה, זה לא כי אנחנו נורא אוהבים ב- לספר לעצמנו דרמות. אז אני רוצה רגע להתקדם ולעבור לתקופה, עוד פעם, אנחנו יולי 2020, אנחנו באמצע תקופת הקורונה, או אמצע, שליש, חצי, סוף, לא, אין לנו מושג. האם אתה מעריך, דעה סובייקטיבית, שזה באמת ישנה את שוק העבודה ומודל ההכנסות לתא המשפחתי? זאת אומרת, האם במקום עבודה קבועה ומשכורת בזמן, כי היום המון אנשים יצאו לחל"ת, אם לא ברור, יחזרו, לא יחזרו, מה אתה מעריך שיקרה?
1: קורונה סיפקה לנו הרבה הזדמנויות. היא גם בעיניי קצת מטלטלת את העץ ככה שהתפוחים הרקובים נופלים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות בזכות זה איזה דברים עבדו טוב בכלל בעולם, איזה דברים פחות עובדים טוב בעולם, אבל בעיקר היא נותנת לנו הזדמנויות. אנשים כמו אבא שלי, למשל, שבחיים לא העיזו... להשתמש בכרטיסי אשראי באינטרנט, הוא היום עושה קניות דרך האינטרנט, הוא משהו שלא עשה. הרבה יותר אנשים עולים היום על האינטרנט, עובדים, מת... מחובר... הרבה יותר אנשים מחוברים, בוא נגיד את זה ככה. <אז> זוכר שאת המערכת של הכנס הווירטואלי שבנו? כן. בניו, אז <laughs> בדיוק <אז> עשיתי הרצאה ל... ל... לאקסלרטור של משרד ה... ה... הכלכלה, על תוכניות שותפים, לא משנה. אז הראיתי עליהם את זה, ושמתי לב שזה מ-2015, כנס, אחד הכנסים שעשיתי שם, זה היה כנס עם העוף, ואמרתי, וואי, היום, היום, זה כל כך שכיח, כולם עושים חיבורים וירטואליים בזום וכו' וכו', אבל אני זוכר ששם זה היה... חדשני. חדשני. אז היום כל הדברים שפעם היה צריך לשכנע, שזה ריאלי וכו' וכו', היום יש הרבה יותר הזדמנויות. בעולם הדיגיטלי, הדיגיטלי יש היום, לא יודע, מאות. רעיונות, בטוח שעשרות ו... ועשרות כאלה שמתאימים לכל אחד, זה רק... זה רק להבין ששום דבר חיצוני לא יציל אותנו, שהכל בידיים שלנו, ואני אוהב להגיד את זה, יזמות בכל מישור בחיים. ואם אפשר, יזמות ומשמעות. כדי לעשות את היזמות בדברים שמעניינים אתכם, או
0: אותנו. זה... אז... אז זה מוביל אותי ממש נהדר, <laughs> ל... <laughs> אנחנו מתקרבים לסוף, וזה מוביל אותי נהדר למיזם שלנו כי יזמות ומשמעות. Uh, אנחנו קוראים למיזם שלנו ILM, uh, I Love Money, uh, שהפרק הבא יוקדש כולו, אבל בואו כן נדבר עליו קצת, מה המהות שלו והרעיון שלו שעומד מאחוריו. Uh, בעיניים שלך, אני אגיד אחרי זה את העיניים שלי, כי זה מיזם, אנחנו שנינו באים מכיוונים שונים, אבל דומים. אז I love money בעיניים שלך, ככה למאזינים, בואו, חשיפה ראשונה, אתם עכשיו בסקופ עולמי, פעם ראשונה שומעים ונחשפים. <laughs>
1: <laughs> כן, <laughs> a, a, המהות שלו קשורה לשם, אני חושב, ולמה בחרנו אותו. ו- ו- ולמה ירדנו לניואנס הזה? כי אתה זוכר את התרגיל שעשינו בהתחלה?
0: כן, הוא יהיה בפרק הבא.
1: אז לא להגיד אותו עכשיו? לא.
0: <laughs> <laughs> לא, אני לא
1: אספר לכם.
0: ככה יהיה לנטובציה להקשיב בפרק הבא.
1: אבל העניין הוא שכסף הוא משהו ששלוב בחיים שלנו, של כולנו, למעשה מגיל צעיר וכמובן עד שאנחנו הולכים לעולמנו. ואני לא ראיתי אף פלטפורמה שעוזרת לאנשים להתקדם במישור הזה. אנשים נמצאים במקומות שונים. בעולם הכסף. יש כאלו שיודעים להשקיע, יש כאלו שחושבים שלהשקיע זה קזינו. אני לא מדבר על בורסה בכלל, אפילו לקנות דירה זה מסוכן. או שהם חושבים שזה לא בשבילם, זה לא במרחב שלהם. יש אנשים שלא מבינים שזה אפשרי בשבילם לעשות נכסים שהם לא נדלן. יש אנשים שלא יודעים לנהל את הכסף של עצמם. יש אנשים שכמו עכשיו לצערי, שהם או בחל"ת או מפוטרים והם לא יודעים מה לעשות בשביל לייצר לעצמם הכנסה. אז יש תהליך מסוים שבו אנשים מייצרים לעצמם הכנסות כן בהתחלה על חשבון הזמן, אבל לא תלוי במעסיק. אחרי זה בונים לעצמם הכנסות שלא תלויות בזמן, ואז מייצרים הון, אחרי זה משתמשים בהון כדי למנף אותו לעוד כסף, משתמשים בכסף כדי למנף כסף וכו' וכו'. וכל מה שאמרתי עכשיו, לצד לעשות את הדברים שמתאימים לך. כי אני למשל עשיתי תוכנה, קטנה, לא משהו, לפני תשע שנים, לא נגעתי בה בכלל, היא הכנסה פסיבית. יש לקוחות, הם משתמשים בה קבוע, מכניסים כסף קבוע, אני לא נגע בתוכנה, הם לא צריכים שאני ניגע בתוכנה, זה מעולה. אבל לא כולם יודעים לעשות תוכנה. לא שאני תכנתי, כן? השתמשתי בפרילנסרים, אבל זה משהו שמתאים לי. אבל מצד שני, יש אנשים, אתמול דיברנו עם אנשי, אנשים שיודעים לצייר. שיעשו ספרי צביעה ויעלו אותם לאמזון. אוקיי, סתם דוגמה. מהשרוול. יש, כל אחד צריך למצוא את הדברים שהם לו, ובפרט שהוא מרחיב את הידע שלו בעולם הכסף ומרחיב את המצב שלו בעולם הכסף.
0: אחלה. אז שמוליק, אני כל פרק אה, מרואיין מסיים בשאלה. תן למאזינים שלושה דברים, טיפים פרקטיים, שהם יכולים לקחת איתם מחר בבוקר לחיים שלהם. יכול להיות שדיברנו על זה במהלך השיחה, יכול להיות שלא דיברנו עליהם. גם אם דיברנו, אז מותר eh, להשתמש בזה שוב, לא חייב להיות חדש. כי אני רוצה שכל פרק בסוף מישהו יוצא, אומר, וואלה.
1: אוקיי. Okay.
0: Um,
1: בוא נראה מה הכי מכל האינסופס... סוציאציה, ש...
0: אנחנו שנינו מאמינים. מה שעולה ראשון זה כנראה הכי חשוב. כנראה הכי חשוב. כרגע. זה
1: די דומה למשפט שאמרת קודם. אבל באמת, בשביל להתקדם... צריך לבנות משהו שיעבוד בשבילנו אחר כך. אז הטיפ שלי זה הראשון, הכי חשוב בעיניי זה להסתכל מה אפשר לעשות כדי שהוא יוכל, כשאני אבנה אותו, גם כשאין לי מושג איך, הוא אחרי זה יוכל לעזור לי לעבוד בשבילי, אני יוכל למנף אותו, נגיד בהכנסות. זה נכון גם לבריאות, זה נכון לכל מישור. אז טיפ ראשון, תסתכלו מה אני יכול לעשות. בשביל שישרת אותי אחר כך, שאני אוכל למנף אותו. הטיפ השני זה לפנות לזה זמן, ולהבין שזה... והטיפ השלישי זה להבין שרק אנחנו אחראים לעצמנו, אוקיי? אחראים, אחראים לעצמנו. זאת אומרת, גם אם פיטרו אותנו, אף מעסיק לא אכפת לו אם לא יהיה לנו אוכל. אני סתם לוקח זה לכיוונים כן, כן, אתה צודק, צודק. צודק מאוד. המעסיק... רק לנו אכפת. אתה משפחתי, זה העסק שלנו. כן, החיים שלנו זה העסק שלנו. כן. גם, ב- גם אם ניצר גם המשבט של הכסף. בריאות, okay, זה, זה אחריות שלנו, לא של הרופא. אוקיי, okay, אז זה הטיפ השלישי. הראשון, תמצאו משהו שיכול לקדם אתכם, לבנות איזשהו סוג של מנוע להכנסה. השני, תפנו לזה זמן, זה לא יקרה לבד, ואני יודע שחלקכם מאוד עמוסים. השלישי, להבין שזה רק אנחנו.
0: אחלה שמוליק, אז תודה רבה על הפרק הזה, המשך יבוא. Okay. ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מזמינים אתכם להשקה חגיגית ומיוחדת של ILM, זה יהיה ב-17 ו-18 לאוגוסט, זה יהיה בלייב, שלוש שעות כל פעם. אפשר להירשם כמובן בחינם בכתובת ilm.co.il/event, E-V-E-N-T. זה יופיע כמובן גם בתיאור הפרק, ביוטיוב, איפה שאתם מאזינים, בקבוצת הפייסבוק, כסף והשקעות, יהיה את הלינק. ובפרק הבא אנחנו נדבר בהרחבה על ILM, המטרות, ואיך נעבוד שם. ותודה רבה, תמשיכו להאזין, תמשיכו לספר לחברים, שכנים, ומאוד חשוב גם להורים, שייחשפו לעולם הכסף בעוד זוויות, העולם משתנה. אז תודה ונשתמע.